0: Jumalan kansan kotiikävästä on raamatun paikka Johanneksen evankeliumi 17. luvusta. Minä en enää ole maailmassa, vaan tulen sinun luoksesi. He kuitenkin jäävät maailmaan. Pyhä Isä suojelee heitä, nim- suojelee heitä nimelläsi sillä nimellä, jonka olet minulle antanut. Anna heidän olla yhtä, niin kuin mekin olemme. Minä pidän heistä huolta, kun minä olin heidän kanssaan. suojelin heitä nimelläsi. Jonka olet minulle antanut. Heistä tuhoutui vain tuhon lapsi, kirjoitusten mukaan niin pitikin tapahtua. Nyt tulen sinun luoksesi, kerron nämä asiat olessani vielä maailmassa, että iloni täyttäisi heidät. Minä olen antanut heille sinun sanasi, maailman alkanut vihata heitä, koska he eivät ole tästä maailmasta niin kuin en minäkään. En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta vaan rukoilen jo suojelemaan heitä pahalta. Heitä ole tästä maailmasta, niin kuin en minäkään. Anna totuuden pyhittää heidät. Sinun sanasi on totuus. Tämähän on Jeesuksen tekstiä suoraan. Jeesus puhuu tässä suoraan. Ja, ja tämä on liitetty tähän kotiikävä aiheeseen, taivas ikävä aiheeseen. Ja kieltämättä vaikka mua on opetettu teologisessa sillä lailla, että persoonan ei saa tulla näkyviin. Ja siksi minä olenkin hyvin vaatimaton. Ja se on maan kuulua. Ja, ja tuota, ei saisi tunteita tuoda. Mutta täytyy sanoa, että nyt kun tuossa penkissä, ja, ja kun ääni on vähän tämmöinen, niin ei pystynyt kauheasti laulamaan. Mutta, tuota, äh, mutta tuossa oli tuo viivin laulu. Niin täytyy sanoa, Tunne meni jonnekin vähän, vähän niin kuin, äh, ei harhateille, vaan, vaan, vaan syvälle. Ja jotenkin siihen liittyy tämä kotiikävä ajatuksena, taivasikävä. Ja kun muutama vuosi sitten, tai ei sanota ihan pari, kuinka kauan siitä, pari vuotta, niin, niin tuota, oli, oli se tilanne, että, että tämän lauluntekijän arkun päässä seisoin. Siunaamassa häntä haudan lepoon tai siunaamassa häntä taivastiellä, niin, niin tuota, ää, jotenkin koti-ikävä, taivas-ikävä semmoisen ihmisen kohdalla niin, at, tuli semmoinen olo, että voiko Jumala olla näin, näin kamala? Voiko Jumala olla tällainen? Tähän ei, tähän ei voi sisältyä mitään. Taivasta ei mitään koti-ikävää, ei, ei mitään taivas-ikävää. Ja silti vain olimme siinä tilanteessa, että, että taivasmatkaa siunattiin. Ja mä että tämä taivas-ikävä, koti-ikävä, sehän on semmoinen termi, kun, kun me tuota käytiin verkoston työntekijöiden kanssa tätä, viikolla läpi, niin kuin meillä on aina tapana käydä näitä evankeliumitekstejä läpi, ää, niin mä sitten sanoin, että tämä on jotenkin semmo, on semmoinen niin kuin menneen maailman termi, että tämä on, on semmoisten niin kuin minun isovanhempieni ää, sukupolven termi, että tämä ei sovi jotenkin tällaiselle ää, ranskan pulla ja popcorn sukupolvelle mitenkään. Ja, ja mä, niin kuin jotenkin, niin kuin, Hyvin, hyvin tapani mukaan jyrkästi, jyrkästi ilmoitin näin, että tämä on, tämä on vähän huono termi. Ja koska tuota, mä ajattelen, että sen sukupolven ihmiset, niin heillähän tämä koti-ikävä, taivas-ikävä oli jotenkin semmoinen, niin että sitä toistettiin. Ja jos me katsotaan vanhoja virsiä tai vanhoja runoja, hengellisiä runoja tai jotain muita sanotuksia, niin niissähän koko ajan tulee tämä taivas-ikävä ja koti-ikävä. Ja jotenkin minulla oli siinä, siinä tilanteessa semmoinen olo, että, tuota, että tämä ei, ei nyt sovi jotenkin meidän sukupolvelle. Mulla on semmoinen tapa, että kun, tätä aina kun tietää, että on tulossa puhumaan, niin se on yleensä semmoinen pari viikkoa, kun sitä prosessoi sitä tekstiä. Ei sillä lailla, että 24-7 prosessoi, älkää niin ahkeraksi minua luulkokkaa. Mutta, mutta käy sitä aina välissä ja välissä se nousee erilaisissa tilanteissa se teksti ja ne ajatukset ja, ja, ja sitä tietysti rukoille. Ja sitten mä aina, aina sinä päivänä, kun mulla on puhe, niin, niin aamulla herään varhain, äh, tai kelle, se on varhain myöhään, niin, niin tuota, äh, käymään vielä niin viimeisen kerran sen läpi ja, ja kaikki luonnosteluni ja ajatukseni siitä läpi. Ja tänä aamuna... Tämä aamuna, kun heräsin, niin minulla oli ensimmäinen ajatus, että voi hyvänen aika. mulla oli ollut ihan väärässä. Mä olen ymmärtänyt tämä koti-ikävä, taivas-ikävä termi koko tähän asti se elämäni ajan niin jotenkin ihan väärällä tavalla. Ja siitä ymmärryksestä lähdin niin siihen, että tota mä sanoin, että tämä on jotenkin niin menneen maailman termi. Ei se liity mitenkään tähän, tähän aikaan tämmöinen taivasikävä ja koti-ikävä. Ja mulla on jotenkin joskus ollut semmoinen syyllisyys, että tässä pitäisi jotenkin pumpata itsestäni semmoista kaipuuta taivaaseen. Mutta jos ollaan ihan rehellisiä, niin ei mulla nyt mikään kauhean kiire ole täältä pois. Eikä, eikä niinku tarve niinku jotenkin pumpa, pumpata tämmöistä. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että meillä on tänä päivänä ihmisillä äh, suhteellisen hyvin niinku Suomessa asiat, että... Meillä ei senkään takia ole, niin kuin näille menneillä polvilla on ollut vähän huonommin nämä ympäröivät asiat, niin heillä on ehkä ollut tämmöinen tarve puhua tästä koti-ikävästä ja taivasikävästä. Mutta sitten mä tajusin, että mä oon nyt ollut ihan väärässä. Tämä on toinen puoli tästä asiasta, tämä koti-ikävä, taivasikävä, tällä lailla ajateltuna. Että meidän tulisi jotenkin niin kuin kaivata pois täältä ja kaihota jonnekin jonnekin taivaaseen ja odottaa taivasta. Että tämä onkin nyt vaan puolet koko asiasta. Rupesin pohtimaan semmoista, että ehkä meidän pitäisi paremmin ymmärtää kaksi asiaa ainakin. Varmaan moniakin, mutta nämä kaksi tässä hetkessä. Mikä on taivaan luonne ja mikä on maailman luonne? Kun Jeesus puhuu tässä taivaasta, minne hän on menossa ja minne me ikään kuin ikävöimme ja maailmasta, miten me olemme, me emme ole maailmasta, mutta me olemme maailmassa, niin meidän pitäisi ymmärtää jotenkin näiden kahden asian luonne. Ja ajattelen, että maailman luonne on se, että täällä on aina jonkunlaista hätää. Täällä on aina jonkunlaista menetystä, täällä on aina jotain vajautta jossakin asiassa ja se kuuluu jotenkin tämän maailman luonteeseen, missä me elämme. Se ei ole millään lailla täydellinen ja jos meillä ei henkilökohtaisesti ole mitään hätää, niin hyvin lähellä on joku ihminen, jolla onkin joku hätä. Ja tämä on niin maailman olemukseen, luonteeseen liittyvä asia. Mutta sitten jos me mietitään, että mikä on taivaan luonne? Kuka on käynyt koskaan taivaassa? Ei ollut uusia eikä taivaassa kävijöitä tänä, tänään päivänä. No mutta minkälaista on taivaassa? Rauhaa. Mitä muuta? Lepo. Ilo, rakkaus, Yhteyden. yhteys, ei hätää. ei hätää, ei sairautta, ei ahdistusta, ei siis siellä on synnittämyttä, joo, ylistystä. No niin, tehän olette varsinaisia asiantuntijoita. Paikasta, jossa ette ole koskaan käyneet. Te olette vähän niin kuin matkatoimistovirkailijoita, että te opastatte niin kuin, että on kiva käydä, käydä Fitsisaarella, mutta ette ole koskaan koskaan käyneet ja näytätte hienoja kuvia siitä. No ei vaan. Äh, mutta tämmöisiä asioitahan meille on niin kuin raamatun perusteella ja, ja erilaisten ajatusten perusteella tullut. Että tämä on taivaan luonne. Ja kun... Jeesus sanoo tässä evankeliumitekstissä, että kerron nämä asiat ollessani vielä maailmassa, että iloni täyttäisi heidät. Ja mä ajattelin, että taivaan luonteeseen kuuluvat asiat vois jotenkin laittaa tähän iloon. Että iloni täyttäisi heidät. Eli maailman luonne on se, mitä kuvasin, monesti hyvin päinvastaista, monesti hyvin surullista. Ei aina eikä jatkuvasti eikä joka paikassa eikä koko ajan, mutta, mutta taivaan luonne voitaisiin laittaa, että se kuuluu ilo. Ja me kaipaamme jotenkin täältä sinne iloon, mutta se toinen puoli on se, että me kaipaamme sieltä tänne tätä iloa. Että olisi ta- maan päällä niin kuin on taivaassa. Ja sen koti-ikävän toinen puoli voisi olla se, että meillä onkin sellainen, just niin, meillä onkin semmoinen puoli tässä hommassa, että me kaipaamme sitä iloa tänne koko ajan. Ja se on meidän taivas ikävää. Ja meillä tulisikin olla tämmöinen taivas ikävä kristityillä täällä maailmassa vaikka me emme ole maailmasta, että me kaipaamme tätä iloa koko ajan tänne. Taivasikävään liittyy myös sellaiset silmät, että me näkisimme sen, minne meidän tulisi olla viemässä tätä iloa. Näkisimme sellaiset paikat, minne meidän pitäisi viedä tätä taivaan iloa ja levittäisimme tätä iloa. Ilo sanomastahan meille puhutaan. Eli semmoinen toisenlainen ikävä, mitä mä ensin ajattelin, mitä mä ajattelin, että ei ole kovin paljon tänä päivänä maailmassa näkyvissä. Sitähän näkyy esimerkiksi vanhainkodeissa, vaan todella iäkkäät ihmiset sanovat, että onko Jumala unohtanut meidät, että meillä on ikävä taivaaseen. Se on toisenlaista taivasikävää. Mutta sitten tässä tekstissä on se toisenlainen taivasikävä. Eli että me kaipaamme ja odotamme taivaan iloa. Odotamme sitä, että sieltä kodista tulee jotain sellaista iloa tähän maailmaan, mitä siellä on. Ja se on se syy, kun kysytään, että minkälaista taivaassa on niin me osataan vastata, vaikka me ei olla käyty siellä, koska sitä läikkyy sieltä kodista meidän sydämiin. Ja me saamme olla läikyttämässä sitä sinne, missä sitä ei ole. Eli taivas ikävässä on kaksi puolta. Jotka pohjautuu siihen, että me ymmärrämme sen, millainen tämä maailma on ja ymmärrämme sen hengen kautta, millainen on taivas ja minkälaista iloa siellä on ja mitä sieltä on ikään kuin saatavilla täydellisen vapautuksen lisäksi tähän maailmaan ja mitä tässä maailmassa tulisi levittää. Eli tuon tekstin aivan oleellinen sana on se, että iloni täyttäisi heidät. Se on Jeesuksen toive. Se on Jeesuksen ajatus siitä, minkälainen koti-ikävä meillä pitäisi olla. Että me jatkuvasti kaipaisimme sitä, että tuo ilo tulisi meidän elämään. Ehkä jotkut muistaa, tai aika monikin, Vanhan Kiinan lähetin Päivä Parviaise. Ja jotkut ovat käyneet hänen kanssa keskustelua. Minäkin kävin hänen kanssa keskustelua, kun 100 oli satavuotias, voimistelijanuorukainen. Ja, ja tuota, keskustelua siitä, että eikö hän niin jo haluaisi tästä maailmasta pois. Päivän Kirkas vastaus tällaiseen kysymykseen, että voi en missään nimessä. Kyllä minä siellä iankaikkisuudessa joudan sitten olemaan, mutta kun joka päivä Jumala antaa niin paljon uusia, ihania asioita ja ja joka päivä on niin paljon tekemistä tässä maailmassa. Siinä oli varmaan semmoinen kiteytys siihen, mitä yritin yritin tuossa sanoa, että minkälaista on se koti-ikävä, minkälaista on se taivas ikävä, mitä meillä pitäisi olla. Olemme jalat tiukasti tämän maan kamaralla ja jokaiselle meillä on joskus se hetki, jolloin me saamme tästä maailmasta lähteä sinne kotiin. Mutta siihen asti meidän sydämen asenne, meidän silmien katse pitää olla siinä, että taivaallisen kodin ilo saa olla tässä maailmassa läsnä ja läikkyä niin monelle ihmiselle kuin mahdollista. Se on Jumalan tahto, se on Jumalan sanan ilmoitus meille. Se on se, mitä Pyhä Henki haluaa tässä maailmassa olla tekemässä. Rukoillaan yhdessä. Kas Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet meidän ilomme. Kiitos siitä, että sinä olet mennyt valmistamaan meille sijaa taivaaseen, jossa on täydellinen ilo joka rakentuu niistä kaikista asioista, mitä me sydämessämme saamme sinut tuntiessa, täällä tuntea jo maailmassa. Isä, sä näet meidän sydämemme. Lisää sinne kaipuuta, koti-ikävää, taivasikävää, kaipuuta tähän iloon. Sä näet meidän sydämemme ja me pyydämme, että anna anteeksi se, että meidän sydämmemme on niin monesti erossa sinusta. Se on monesti niin kaukana sinusta. Me olemme monesti tehneet niin paljon rikkomuksia, että meidän sydämemme erkanee sinusta. Ja silloin se erkanee ja kiinnittyy tämän maailman luonteeseen. Herra, me pyydämme tässä, että kiinnitä se taivaan luonteeseen tänä iltana. Kiinnitä se jokaisen meidän kohdalla taivaan luonteeseen ja anna anteeksi meille se, että olemme kiinnittyneet vääriin asioihin ja rikkoneet sinua ja lähimmäisemme vastaan. Ja kiitos siitä, Jeesus, että me saadaan näin pyytää ja me saadaan näin uskoa, joka tänään vielä ehtoollisella vahvistetaan. Että sinä olet tehnyt täydellisen työ ja antanut kaikki meidän synnit anteeksi. Aina täyteen rauhaa asti, täyteen iloon asti. Ja me pyydetään, että täytä sinä tänä vappunakin meitä oikein pyhällä hengelläsi ja ilollasi ja riemullasi, Herra. Avaa meidän sydämme tänään tässä ja me pyydämme sitä, että että täytä ihan täyteen täyteyteen saakka. Ja anna me oikein levätä tässä kirkkosalissa sinun, sinun jalkojesi juuressa ja kokea se sydämessämme, mitä sinä olet. Ei sä kiitos siitä, että sinä haluat, että täällä maan päällä olisi mahdollisimman paljon niin kuin on siellä taivaassa meidän kodissa. Ja herra, anna sinä tänä iltana tähänkin saliin mahdollisimman paljon sitä iloa, Niitä asioita, mitä me sinulta pyydämme, että, että olisi mahdollisimman paljon niin kuin taivaassa. Herra, paranna sinä meitä niin fyysisistä, henkisistä kuin hengellisistä sairastumisista. Kosketa sinä meitä pyhällä hengelläsi. Isämme ylistetään ja kiitetään siitä, kuinka hyvä sinä olet tänä iltana. Ja kuinka suuri on sinun armosi tänä iltana, meidän jokaisen kohdalla. Ja kiitos siitä, että sä haluat meitä lähettää tästä salista tänäkin iltana. Tämä taivaa ilo sydämessä, todelliseen vappuilotteluun ja riemu- riemuun. Isä, kiitos siitä, että sinä olet hyvä, sinä olet rakkaus. ole ylistetty ja kiitetty. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.